0: Exits.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr kennt das schon. Hier begrüßen wir jeden Tag wirklich die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit Ihnen über alle relevanten Ereignisse, die die VC-Szene beschäftigen, also Investitionsrunden, Exits, Übernahmen, Gemengelage im Allgemeinen. Und heute begrüßen wir mal wieder Enrico Melles von LakeStar und wir sprechen, glaube ich, über das Thema der Stunde. Keine Finanzierungsrunde oder zumindest nur im entferntesten Sinne, sondern wir sprechen über die Zukunft von AI. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, das ganze Internet explodiert ja gerade. ChatGPT ist da und wir sprechen über die Auswirkungen, wir sprechen über die Möglichkeiten, die Potenziale, die Disruptionsszenarien, die davon ausgehen. Und wir sprechen vor allem über den Blick eines VCs auf dieses neue Potenzial. Was bedeutet das für das eigene Portfolio? Welche neuen Suchfelder tun sich auf? Und, und, und. Also ihr seht schon, da steckt ganz, ganz viel drin. Deswegen freue ich mich sehr, dass Enrico quasi für uns und für euch ins Rabbit Hole eingestiegen ist und jetzt zu diesem Thema wirklich eine tolle Meinung mitgebracht hat. Deswegen Bühne frei für Enrico Melles von LakeStar. Hallo und willkommen bei Startup Insider. Ich bin Jan Thomas, Ihr Gastgeber für heute. Bei mir ist heute Enrico Melles, ein VC bei LakeStar und ein Experte auf dem Gebiet der generativen KI. Enrico ist hier, um mit uns über ChatGPT zu sprechen. Eine neue und aufregende Anwendung von GPT-3, der neuesten Generation des hochmodernen Sprachmodells von OpenAI. Aber bevor wir in Chat-GPT eintauchen, sollten wir einen Schritt zurücktreten und über GPT-3 und generative KI im Allgemeinen sprechen. Enrico, kannst du uns einen kurzen Überblick darüber geben, was GPT-3 ist und wie es funktioniert?
0: Sicher, Jan. GPT-3 oder Generative pre trained Transformer 3 ist die neueste Generation von Sprachmodellen, die von OpenAI entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um ein Deep-Learning-Modell, das auf einer riesigen Menge von Textdaten trainiert wurde, sodass es auf der Grundlage einer vorgegebenen Aufforderung menschenähnlichen Text generieren kann. GPT-3 ist aufgrund seiner Größe und Kapazität besonders beeindruckend.
1: <lacht> und ich glaube mal bis hierher, Enrico, ähm, das war jetzt quasi schon der, der, quasi der Proof of Concept, kann man sagen. Wir beide sprechen heute über Chat-GPT und ähm, wir haben einfach mal gesagt, wir äh, lassen mal die, die ähm, KI quasi die Anmoderation schreiben und das ist dabei rausgekommen. ne? Genau, und der Prompt war auch relativ einfach. Ich
0: habe da mehr oder weniger äh, eingegeben, ähm, write the intro to a podcast called Startup Insider with Jan Thomas in Klammern the host und Enrico Melles from Lakester, the guest speaker, Enrico's introducing ChatGPT as the main topic of the conversation und ein weiterer Satz noch und das kam so perfekt raus, ist noch etwas hölzern, ja, also die treffen unseren, unseren Tone of Voice noch nicht, aber abgesehen davon ist es schon Ziemlich, ziemlich beeindruckend ist und ist ja, also auf jeden Fall ein Gespräch wert heute.
1: Absolut. Also man hat wahrscheinlich jeder schon mitbekommen, ne? ist glaube ich so das Thema, was irgendwie im Internet explodiert muss man schon sagen. Ne? Ich habe das wirklich lang nicht mehr gesehen, dass, dass ein Thema so von 0 auf 100 durchgestartet ist.
0: Ja, irre. Und also von, wie, wie schnell war es jetzt, innerhalb von einer Woche auf eine Million Nutzer? Ähm, das, ich glaube, dafür hat Facebook zehn Monate gebraucht. Ähm, es ist schon extrem, wie das gerade um die Welt geht. Alle drehen total durch und jetzt passiert das, was bei so Sachen dann immer passiert. Zehntausend, 10 hunderttausend Startups rennen los und äh, versuchen da jetzt irgendwie ähm, ihren, 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 ihren Moment zu finden, ein großes Business zu bauen. Es, es hat natürlich viele spannende Seiten. Es hat auch Seiten von, von einer Blase wieder. Ne? Die, das wird, da wird jetzt viel spekulativ auch Geld draufgeschmissen und ich glaube über die ganzen Implikationen dessen können wir auch heute nochmal sehr interessant sprechen inklusive auch der Frage, was bedeutet das eigentlich für uns? Du als Podcast-Macher äh, und Journalist und für mich als VC ist jetzt auch die Frage, was wofür
1: muss ich überhaupt noch zur Arbeit erscheinen? Genau, naja, vielleicht erstmal dazu, ich habe die KI auch gefragt, wer ist Enrico Melles und da hieß es, Enrico Melles ist ein italienischer Soziologe und Schriftsteller. Ich kann Ihnen leider keine weiteren Informationen über ihn liefern, weil mein Stand von auf 2021 beschränkt ist. Also es ist noch nicht immer quasi die, die, <lacht> der hundertprozentige Treffer, aber man sieht schon ähm, jetzt in Artikeln, Videos und so weiter, jeder sucht da, du hast gerade schon äh, gesagt, ein bisschen Blase vielleicht, aber jeder sucht gerade nach der Anwendung, die da am logischsten quasi äh, wahrscheinlich disruptiv ist, wahrscheinlich der richtige Begriff an der Stelle ist. ne
0: Ja, genau richtig. Ich glaube, zu großen Teilen geht es ja eigentlich darum, sich zu fragen, worin werden diese Modelle eingebettet, ne beziehungsweise wie werden die dem Kunden nahegebracht, weil ich glaube, darüber können wir auch gleich mal reden. Was, was passieren wird, ist ja, dass wir eher enhanced werden oder enabled ne und nicht direkt ausgetauscht. Was du jetzt siehst, ist ja, auch wenn es für viele auch noch ein bisschen nach Spielerei wirkt, ja schon der, der, der erste Anflug von Okay, krass, ich kann damit ja sozusagen Text schreiben lassen. Ich kann, ich habe gestern mal eine interne E-Mail bei uns im Team rumgeschickt, die hatte ich nur aus aus drei Bullet Points und Chat GPT äh, entwickeln lassen. Und ähm, ist keinem aufgefallen. Das ist krass. <lacht> ja, es, ist, es hat keiner gemerkt. Ja. Und ähm, ich habe es auch noch nicht aufgelöst. Also bisher wird da, der, der Thread geht heiter weiter. Und äh, meine Kollegen antworten da fleißig drauf. Ähm, und es ist, ja ist, ist ja auch kein Problem und das das öffnet ganz ganz viele Fragen ne? wie wo ist das nächste große Business wer baut damit was Spannendes ich glaube ähm, also OpenAI, TAI und äh, auch Midjourney sind ja so im im Kern die die Modelle auf denen das stattfindet ne? also generative AI im, im grundsätzlichen Jasper hat jetzt nochmal viel Geld eingesammelt Jasper ist ja ein super Beispiel ne? ähm, dafür wie wie sozusagen die Technologie dann verpackt wird in ein, äh, ein, ein UI-Produkt, mit dem man dann als Podcaster zum Beispiel umgehen kann. Descript, äh, genau das Gleiche. und ähm, Ich glaube, da, da steckt so ein bisschen der, der interessante ähm, Punkt. Die andere Frage ist auch, sind das dann immer neue Startups, die das ähm, für sich nutzen oder sind äh, sozusagen existierende Gewinne einfach jetzt äh, haben die die Möglichkeit, das als Feature in alle ihre existierenden Produkte einzubauen. Ne? Es wird sicherlich welche geben, die das nicht können. und da wird es dann spannend, weil wenn, wenn ich als wenn ich mein Geschäftsmodell nur kannibalisieren kann, indem ich AI einführe, dann ist das natürlich ein sehr, sehr schwieriger Spagat. Und dann könnte ein neuer, neuer ähm, Markt, Marktteilnehmer kommen und mir mir mein Geschäft streitig machen. Aber du siehst es ja schon, Mem-AI, wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Notion hat jetzt auch AI-Features eingeführt. Ja, ja also ist ja. in, in schnellsten Schritten und ähm, jeder springt jetzt auf den Zug auf. Die, 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 die ähm, oh, die Modelle, also zum Beispiel in OpenAI, sind ja auch ähm, auf API-Logik angelegt, also so, sodass da andere eben Businesses drauf bauen können. So, so sieht deine gesamte Strategie aus. Ähm, aber spannend ist jetzt erstmal sozusagen, wie sich ChatGPT angefühlt hat, seit wir es äh, nutzen können. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin durch so eine... Gefühlswelle gegangen von erst, wow, wie geil, ich will damit jetzt erstmal rumspielen, hab so allerlei Kram gemacht, habe irgendwelche ähm, hypothetischen äh, Theaterstücke davon schreiben lassen, in denen ähm, sich VC um Fundraising prügeln und so Sachen. <lacht> ähm, und äh, fand das alles erstmal erst belustigend, dann irgendwann wurde mir klar, okay, eigentlich alles an Content, was ich so verfasse, kann ich ja eigentlich damit machen, wo, wo, und ich kann meine Analysen ja sogar schreiben lassen. Ne? Also ich, man, man kann ja sogar leichte, äh, relativ simple Mathematik damit äh, machen lassen. Man kann coden ähm, mit ChatGPT. Äh, Chat ich kann auch als Developer zum Beispiel mein Code aufräumen lassen, ich kann simple Applikationen schreiben, zusammen in Verbindung mit Programmen wie Replit und sowas, kann man, kommt man da auch relativ schnell, relativ weit, also es ist schon wirklich beeindruckend, wie wenig die Execution auf einmal wichtig ist, sondern eher die Ideen, ne? also was will ich bauen, anstatt wie baue ich das jetzt äh, ganz genau im Detail und ähm, der, der, der nächste Schritt war dann sozusagen diese, wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Ne? Und dann habe ich ähm, ein bisschen drüber nachgedacht, viele verschiedene Meinungen gelesen und bin eigentlich auf, diese, ähm, auf, 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 diesen, auf diesen Trichter gekommen. Eigentlich ist es ein Enablement. Ne? Also es ist praktisch, AI ist für uns alle eigentlich eher eine Stütze beziehungsweise sozusagen ein Autocomplete. Ne? Ähm, hab ich habe dazu ein Zitat gefunden, ich hab, kann dir nicht mehr sagen, wo, ähm, dass ich es das nicht aufgeschrieben habe, aber... Dystopie ist es, wenn Roboter die Hälfte der Jobs übernehmen. Utopie ist es, wenn Roboter die Hälfte deines Jobs übernehmen. Die Frage ist also, inwiefern ändern sich unsere Jobs und nicht sozusagen nimmt uns die KI die weg. Das fand ich dann doch sehr, sehr sehr spannend.
1: Hm. Also man, ich glaube, es ist hier mal so ein so ein Moment, wo man das Gefühl hat, AI ist jetzt wirklich in den Alltag eingezogen. Ich meine, AI ist ja die ganze Zeit schon da. Eigentlich, ne? wir haben über mehrere Beispiele schon gesprochen, aber auch ich ich glaube, die ganzen großen Tech-Konzerne haben irgendwie KI im Hintergrund laufen, bis hin zu den Deep Minds dieser Welt, die dann irgendwie schon im Schach irgendwie gezeigt haben, dass sie den Menschen überlegen sind. Und jetzt kommt hier, glaube ich, so die nächste, der, der, das nächste Einfallstor, und man hat plötzlich das Gefühl, da könnten tatsächlich, du hast es gerade gesagt, sehr, sehr viele Jobs erstmal in Gefahr sein oder sich stark verändern. Und du hast natürlich jetzt mit der, glaube ich, Gewissheit eines oder der der Relaxedheit von jemandem gesprochen, der vielleicht am Anfang, du hast zwar vorhin so in Frage gestellt, was für, für deinen Job bedeutet, aber ich glaube, dein Job ist weniger in Gefahr als der vielleicht zum Beispiel von Leuten, die so Beipackzettel Beipack, schreiben, die SEO-Texte schreiben. Ne? Du hast von so, so kleinen äh, ähm, Programmieranwendungen geschrieben äh, gesprochen. Und ich glaube, wenn man sich mal so ein Fiverr oder sowas anguckt, wo ja, was ja für, für viele Leute schon wirklich eine signifikante Einnahmequelle ist, ähm, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Jobs dabei, die jetzt eigentlich erstmal zumindest in Frage gestellt würden, oder?
0: Absolut. Also es ist mit Sicherheit wird das Impact haben auf, auf, auf viele, viele Jobs. Viele, viele andere werden damit auch natürlich enabled. Ich glaube, die Frage ist, die, die man sich stellen muss, ist so, ähm, also was ist der Grund dafür, dass Innovationswellen den Menschen bisher nicht über, überflüssig gemacht haben. Also die, 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 die einfache Meinung ist, sozusagen, es gibt Dinge, die wir besser können als Maschinen und ein Beispiel ist mal, wie du gerade sagtest, Beipackzettel schreiben. Und die Befürchtung ist, dass diese KI das jetzt auf einmal kann und ähm, wir schmeißen da ja auch zwei Sachen zusammen. Es gibt einmal sozusagen General Intelligence, also das ist die, das, 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 der maschinelle Verstand sozusagen, der alle Aufgaben so gut oder besser kann wie Menschen. Davon sind wir noch weit, weit weg. Ähm, aber was wir natürlich sehen können ist, es gibt bestimmte Aufgaben, da ist jetzt schon die KI besser. Ne? Also du ähm, hast du zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt jemand du hast ja wahrscheinlich auch ein Team, was dir hilft. Ne? Das heißt, du übernimmst bestimmte Kernaufgaben. Ich hatte das bis Montag.
1: Ne? Ich habe die jetzt alle nach den rauskam, habe ich die alle schon vor die Tür gesetzt. Ja?
0: <lacht> ja, die, die schreiben jetzt alle selber schon in der Podcast. Genau, genau, ja. genau. Ja. Aber zum Beispiel, du hast ja zum Beispiel auch ein Team, das dich dabei unterstützt und du teilst dir deine Aufgaben auf. Es gibt bestimmte Dinge, die machst du mit deiner Zeit, weil du vielleicht auch mehr Erfahrung hast und deine Mitarbeiter vielleicht noch Juniorer sind und die übernehmen dann sozusagen andere Aufgaben. Ne? Und die Tatsache, dass du etwas besser kannst als jemand anders, hat jetzt nicht dafür. Sorgt, dass du alles machst, ne? sondern dass du halt eben bestimmte Sachen machst. Und diese das ist erst, erstes Jahr meines Bachelorstudiums irgendwo ganz verstaubt, hängt das noch so in meinem Hinterkopf. Das ist eigentlich komparativer Vorteil. Ne? Die Idee des komparativen Vorteils ähm, ist eben auf der Ebene der Aufgaben angewandt, ne, und eben nicht auf dem Arbeitsplatz. Das heißt, wenn wir, wenn wir uns jetzt überlegen, ne, ich habe nur x Anzahl Stunden am Tag, was kann ich machen, wenn ich auf einmal meine Zeit anders verwenden kann? ne? Und äh, das sind Sachen wie, wenn ich zum Beispiel einem Gründer, äh, mit einem Gründer gerade ausklamüsern muss, wann wir uns jetzt. Äh, Treffen für ein Catch-up oder wenn, wenn ich ähm, mein Team updaten will dazu, warum wir bei einem Thema investieren wollen oder eben nicht investieren wollen. Ne? Und meistens in, in, in meinem Kopf ist, ist das schon ausformuliert, beantwortet und in, in viel Farbe und Informationsdichte dargestellt. Das Einzige, was mir halt schwerfällt, ist dann die Zeit zu finden, um eine halbe Stunde das runterzupinnen, dreimal übers das äh, Form Formating zu schauen, damit ich da jetzt auch nicht irgendwelche peinlichen Tippfehler drin habe, schauen, dass ich keine Flüchtigkeitsfehler mache und so weiter und das eben schnell durch so ein, ich hau ein paar Stichpunkte raus und das wird jetzt zusammengefasst und dann schicke ich das an meine Kollegen raus. Das macht natürlich das Leben dann schon ähm, sehr schnell einfacher und ich kann viel mehr Zeit darauf verwenden, zum Beispiel einfach mit Gründern zu sprechen, weil dafür muss ich zum Beispiel, ne, das, das muss ich machen, da, kommt, da, da führt kein Weg dran vorbei. Ne?
1: Dieses mit den Gründern sprechen, ich bin, also ne, wir, also ein anderer großer Trend, über den ja gesprochen wurde, der natürlich jetzt ein ganz anderes Level hat, ist das Metaverse. Ne? Und ich bin, also wenn ich so über das Metaverse nachdenke, dann denke ich immer irgendwie, dass so die, es gibt verschiedene Technologien, die zusammenkommen könnten, weißt du das, so, und, und zu so einer Parallelisierung von Präsenz eigentlich führen könnten. Ne? Also wenn man jetzt mal guckt, du hast Deepfake-Videos, du hast ähm, Deepfake-Voice und solche Geschichten, die ja relativ, also man könnte deine Stimme und meine Stimme wahrscheinlich relativ leicht mittlerweile imitieren, auch deinen Gesichtsausdruck und mein Gesichtsausdruck und jetzt kommt halt plötzlich mit mit hier so einem Chat-Tool plötzlich auch nochmal dieses dieses Zugängliche. ne Und ich kann mir durchaus vorstellen, du hast irgendwann, irgendwo im Metaverse hast du Treffen von Leuten, die sich da treffen, die eigentlich gar nicht da sind. ja ähm, Die einfach nur quasi ihren Bot dahin schicken, der so aussieht wie sie, sich so verhalten wie sie. Ähm, es gibt ja von OpenAI auch so ein, äh, ein Demo-Video mal, wo sie quasi ähm, den Humor von Tom Hanks mal ähm, simuliert haben und sowas. ja Und das ist halt total abgefahren, finde ich, wenn man halt irgendwann mal überlegt, weil du gerade sagst, ich, ich komme nur drauf, weil du sagst, du musst dieses Gespräch selbst führen, bin ich sicher, ob das in einem Jahr noch oder in fünf Jahren noch stimmt, ja.
0: ja Podcast. AI ist ja auch ein super Beispiel dafür mhm. da, äh, und äh, war auch sehr, ist auch sehr unterhaltsam, sich anzuhören, wie Trump sich, ja. sich selber unterhält.
1: Großartig, ja.
0: Äh, auch nicht, nicht so ab von der Realität. Ja, ja völlig richtig. Ne? Also die, ich, ich glaube total, dass weiterhin unsere Jobs zunehmend sozusagen dass zunehmend Teile davon übernommen werden von, ähm, von, von Technologie. Ja? Aber aktuell würde ich das sozusagen als, <lacht> als Sandwich Workflow beschreiben. Ne? Es, immer noch, es, es ist immer noch sozusagen, ich muss eine Idee haben, was will ich tun? Ne? Also sozusagen mein kreativer Impuls. Dann gebe ich der AI den Prompt. Die AI generiert dann wie so ein Menü aus, hier das Ganze haben, ne? folgende drei Ideen äh, äh, Vorschläge habe ich. Ich suche dann einen aus, ich bastel da noch ein bisschen dran rum. Also die E-Mail, von der ich eben sprach, da habe ich auch noch mal zwei Minuten dran rum, rumgedockt, damit es sich auch anhört, wie wirklich genau mein Tone of Voice und alles. Aber
1: heute noch, das wirst du in vielleicht zwei Jahren nicht mehr müssen, ne?
0: Genau, sobald dann, ich glaube, das, das Interessante, was jetzt kommt, der nächste Schritt ist, und da gibt es auch schon viele Teams, die daran arbeiten, aktuell, die OpenAI, diese, diese Modelle sind ja an Public Data trainiert. Sehr interessant wird es, wenn wir... Zusätzlich ist diese Modelle, und das kann OpenAI auch, ne, wenn wir die jetzt zusätzlich auf Private Data trainieren, also sprich, kann ich mal das gesamte Brain von Lexa da durchschicken und die AI hat dann eigentlich ein relativ gutes Verständnis darüber, was finden wir an Companies eigentlich gut, was finden wir an Companies eigentlich nicht so gut, wie unterhält sich Enrico mit einem Gründer versus mein Kollege Akis oder äh, oder mein Kollege Lukas. ja Und äh, wie laufen diese Prozesse ab und so weiter? Wann hat, wenn, äh, da kommt ein Riesenthema auf. Das finde ich auch sehr, sehr spannend und ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die man im Zusammenhang mit äh, ChatGPT äh, führen muss. Ich, ich springe jetzt einmal. Search. Ich glaube, Search und äh, Search ist ein ganz interessanter Be äh, Bereich zu, in, in Zusammenhang mit dem Thema, weil ChatGPT gibt uns ja die fertige Antwort. Google, wenn du bei Google gesucht hast, hast du eine Liste bekommen und durch diese Liste musstest du durchgehen und das waren sozusagen, das war auf Basis des Indexings, was Google betrieben hat, wurden dir halt sozusagen möglichst nahe Such, Suchergebnisse ähm, angeboten. Jetzt hat Google schon angefangen, dir sowas zu bieten, wie wenn du sagst, was ist das Wetter in Berlin, ja, dann ähm, weiß Google mit relativ hoher Sicherheit was deine Frage meint und weiß mit relativ hoher Sicherheit, was diese Antwort ist und dann zeigen sie das schon sozusagen aufbereitet in so einer Box. Ja? ChatGPT macht ja genau das ausschließlich. Also die gehen davon aus, dass ChatGPT versteht dich und gibt dir eine Antwort, die eben deine, die deine Frage beantwortet oder deine Aufgabe beantwortet und das ist für, also für Google ist das gefährlich, ja, für, für, für uns von außen betrachtet. Wir wissen nicht genau, was DeepMind da schon kann. Wir wissen nicht, was wo DeepMind überall auch überall schon meaningfully angewandt wird, sozusagen. Ne? Also das, es ähm, muss nicht heißen, dass Google das Thema gerade an sich vorbeiziehen lässt und Google jetzt bleibt gemacht wird. Aber es ist schon ein ernsthafter Angriff. Und wenn du jetzt eine Ebene weiterdenkst. Wir haben neulich über Mem gesprochen. Ne? Ähm, wie organisiere ich meine Gedanken? Wie organisiere ich die Informationen, mit der ich umgehe? Also praktisch Knowledge Management. Brauche ich überhaupt noch ein Mem oder ein Notion, wenn die AI versteht, wo der Kram rumliegt und die AI das auch synthetisieren kann? Und eigentlich brauche ich keine, ich brauche keine Folder-Logik mehr. Ich frage dann einfach meine, ich frage dann einfach meine AI sozusagen, ey, ähm, wer, wer von uns aus dem Team hat neulich mit äh, einer Company gesprochen, die was im Knowledge Management Space macht? Und dann sehe ich ne, die pitch zu diesen Companies. Ich sehe, wer mit denen gesprochen hat. Ich sehe, welche davon wir spannend fanden, welche nicht so. Und ähm, je nachdem, wie das aufbereitet wird, habe ich also praktisch eigentlich das Knowledge-Management meiner Firma geknackt. Ne, ich brauche da keinen Notion mehr, wo irgendwer sich eine Folder-Logik äh, überlegt hat, die keiner mehr versteht, sondern das ist eigentlich pur Managed-Knowledge, das wir nicht mehr in die Hand nehmen müssen, sondern wir müssen es nur noch sammeln und erzeugen und für uns, damit umgehen. Und dann kriegt diese AI natürlich auch ein Verständnis dafür, wie suchen wir eigentlich. Ne? Also das war ja das Spannende immer an Google Google hat dir ja eigentlich gezeigt, wie Menschen denken. Ne? An, ja. der, an der Art, wie sie suchen, teilweise gibt es ja lustige Auswüchse, ne? wo Leute sehr dämliche Fragen googeln und ähm, what is a Google googeln <lacht> und sowas. Ja. Ähm, aber das zeigt ja sozusagen, wie Menschen denken. Aber jetzt zeigt das das natürlich sehr in, in einem ganz, ganz anderen semantischen Detail und ähm, auch auf einer ganz, ganz anderen Ebene und vor allem kollaborativ möglich. Ne? Wenn du das als, wenn du das als Company-Software um, enables, also wenn du es möglich machst, dass Firmen so ihr Knowledge managen können, das ist, glaube ich, finde ich, eine sehr, sehr spannende Company und ein sehr, sehr interessantes Search-Thema.
1: Mm. Ja, also genau, ich finde, Search ist dabei so ein bisschen so ein, so ein zwiespältiger Begriff, weil ähm, Google ist ja schon zum Teil, also Google hat sich ja verändert im Laufe der Zeit. Die versuchen immer mehr Anfragen direkt quasi in dem Suchumfeld ähm, an, anzuzeigen und äh, leiten dich weniger durch. Und weil ursprünglich war ja Google die Indexierung der Welt, kann man sagen. Das war also quasi alle Webseiten der Welt ähm, wurden verstanden und man hat dich in der Regel, hat man dich eigentlich zur passenden Destination weitergeleitet. Das macht ja äh, äh, Chat-GPT hier noch nicht. Ähm, das kann natürlich kommen. Wir sehen ja jetzt vielleicht auch nur den Anfang von von einem Tool hier. Aber ähm, deswegen würde ich da schon quasi auch von den Geschäftsmodellen und her äh, würde ich das Ganze eher vergleichen, vielleicht mit dem Wikipedia oder so momentan noch. Bin aber bei dir, dass das für, für Google total gefährlich werden kann. Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Aber der Unterschied zu dem Wikipedia ist natürlich jetzt hier, dass du auch sozusagen sehr, sehr aktive, also auch Generation-Aus-Knowledge hast. Ne? Also ja, ja, ich, kann GPT, mhm. ich kann GPT-3 fragen schreiben oder äh, Chat-GPT. Äh, kannst du mir eine Software schreiben? Kannst du mir einen Java-Taschenrechner bauen? Ne? kann es. Könnte ich jetzt nicht so einfach, also müsste ich mir ja selber beibringen, sozusagen, wenn ich jetzt anfange zu suchen danach ne? und ich müsste auch richtig suchen und so weiter.
1: Aber es ist halt eine andere Art von, von äh, Intention dahinter, ne als bei, bei Google, das meine das mein ich ja, noch, ne? zu,
0: ja, das stimmt, das ist völlig richtig, genau. Und ähm, ja, extrem spannend, wie, da, man kann ewig drüber nachdenken, welche, welche Jobs sich da verändern werden, ne? also von also, Writer, ne, also, sowohl du als auch, also Podcastmacher, äh, Newsletter-Schreiber, Journalisten, ähm, Menschen, die Screen äh, Screenplays schreiben, aber auch Architekten, Industrial Designer, ähm, L Lawyer, ne? also äh, Anwälte, äh, gerade so im, im, im juristischen Bereich wird das, glaube ich, extrem, schnell ähm, vorwärts gehen, ne? aber auch Marketing-Consultants. Äh, ne? ähm, wer sagt, dass wir nicht bald einfach sagen können, wie die Decks aussehen und dann werden die <lacht> geschrubbt, als, an, anstatt dass da Armeen bei McKinsey und Bain bis in die Puppen sitzen müssen.
1: 100 Prozent, ja. Ich finde aber auch den Teil, den du angesprochen hast mit den privaten Daten, den finde ich super spannend. Also jetzt, wie gesagt, alles Public. Wenn sich das dann verlagert auf, ich füttere meinen, meinen Rechner oder meinen persönlichen GPT-Avatar oder sowas, füttere ich mit meinen persönlichen Daten, dann wäre ja fast so die Frage, ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Also was weißt du, im Moment füttern wir ja quasi GPT mit Befehlen und sagen, hey, bitte schreib mir mal das oder bitte code mal das und so. Das kann sich ja irgendwann umdrehen, ne? Es kann ja, ja passieren, dass die AI dir sagt, hey Enrico, ganz ehrlich, die die zwei Pfund neuer Speck, die solltest du aber jetzt vielleicht mal irgendwie, <lacht> ne, lauf mal drei Schritte mehr am Tag oder so. Das kann ja passieren eigentlich, ne?
0: Ja klar, also ich, ich glaube natürlich immer noch in dem Rahmen, dass wir, dass, dass, dass wir das wollen. Ne? Noch, noch kontrollieren wir Gott sei Dank die Technologie, aber ich glaube, dass die irgendwann uns auch Sachen sagt, die wir nicht hören wollen. Gut, das ist, ich glaube ich, das steckt in der Sache mit drin.
1: Und du hast jetzt gesagt, ähm, Startups, vielleicht nochmal die, die Brücke geschlagen, Startups springen jetzt gerade auf diesen Zug auf und fangen an, sich ähm, kreative Sachen zu überlegen. Was sind das so für Dinge? Und ähm, vor allem, wir haben ja hier öfter schon mal so das Thema Plattformabhängigkeiten diskutiert. Wie ist das denn hier eigentlich? Ich meine, OpenGI, äh, OpenAI klingt ja jetzt erstmal sehr offen, aber kann man da jetzt wirklich als Startup machen, was man möchte? Ist das so ein Eldorado, wo jetzt jeder loslegen könnte und kann diese Technik quasi verlässlich, dauerhaft nutzen?
0: Ja, zwei Fragen. Ne? Die erste Frage die beantworte ich mal relativ umschweifend. Also wir sehen von bis eigentlich ziemlich alles. Ne? Im Gaming-Bereich haben wir Gaming-Companies, die ihr, ihre komplette Content... Uh, Creation-Strategie auf Generative AI umbauen, nicht nur mit ChatGPT, also nicht nur sozusagen Storytelling und solche Geschichten, sondern eben auch Assets und so weiter, ne? also Hintergrundbilder und und und, und, und Sounds und was nicht alles. Uh, wir sehen eben Business-Software-Companies, die jetzt auf den Zug aufspringen, ne? also gerade so im SaaS-Bereich gibt es halt auch viele Themen, die einfach davon jetzt, die von diesem Feature gefressen werden. Ich sag gar nicht von anderen Companies, ne? aber wo sozusagen Accounting-Software, sobald, so, sobald diese Modelle gut genug sind, um Accounting zu verstehen und das äh, umzusetzen. Ich meine, die Mathematik ist relativ einfach. Ne? Das, ist ja, das ist ja nur Regeln verstehen. Und ähm, darin ist ein also in den meisten Fällen, ich würde sagen in 95 der Fällen, müsste ich davon ausgehen, dass eine Maschine, die richtig trainiert ist, damit da, darin deutlich besser ist, weil die natürlich deutlich schneller an alle diese Regeln denken kann. Ja? Also die muss sich ja nichts erinnern. Das passiert einfach so, sozusagen sofort. Ja? und äh, alle diese diese ganzen Software-Themen, da sehen wir schon, da sehen wir schon extrem viel. Da sehen wir extrem viel Aktivität. Ja, das in allen möglichen Bereichen, im Hiring, in äh, also so, was immer Future of Work genau heißt, ne, aber in ähm, praktisch allen Bereichen. Und ähm, da ist jetzt viel Buzzword-Bingo dabei und ähm, ganz viele versuchen natürlich auf diesen, auf diesen Zug auch aufzuspringen. Also ich glaube, AI wird uns in nicht allzu langer Zeit, wahrscheinlich schon nächste Woche, gefühlt als Wort auch schon zum Hals raushängen. <lacht> Aber ähm, ja, am Ende, die, die, die Technologie hat einen Sprung gemacht und das wird angewandt. ja Und das äh, kann berechtigte Anwendungsfälle haben. Es kann natürlich in vielerlei Hinsicht auch einfach Quatsch sein. Ja? Und das ist jetzt, ist, jetzt liegt es an uns und anderen und äh, auch äh, vor allem den Gründern, jetzt den richtigen Modus zu finden, was die Plattformabhängigkeit angeht. Das ist schon richtig, ne? Also man kann jetzt nicht auf OpenAI einfach machen, was man möchte. Man kann damit schon viel rumbasteln, ja. Aber es sind ja auch Limit Limitierungen drin, ja. Also Stability AI musste ja schon, ähm, hat ja jetzt schon so Sachen rausgenommen, wie du kannst jetzt nicht Bilder generieren im Style von Gerhard Richter. Ja? Du kannst jetzt nicht, ähm, also das zum Beispiel haben sie rausgenommen aufgrund von Copyright-Problemen, ja. Und du kannst äh, bestimmte Brands und sowas wurden rausgenommen. Also es wurde, ähm, das, 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 da, da wird schnell interessant, inwiefern die sich ändern und inwiefern da Unterschiede dann bestehen. Und ähm, über die Zeit sollten diese Modelle natürlich alle irgendwie in eine ähnliche Richtung konvergieren, ne? was, was Fähigkeiten und so weiter angeht. Und dann ist es ein, ziemlicher, dann ist es ein ziemlich hartes Infrastrukturplay. Ne? Dann geht es um... Um Modellgröße, also wie viele Daten kann ich reinfüttern, damit das Ding immer immer schlauer wird und wie gut kann ich diese Rechenleistung bedienen. Und das ist, das ist ja einfach ein, ein Hardware-Problem. Ja. Und ähm, da kommen dann natürlich so Dinge hinzu, wie immer leistungsfähige, äh, leistungsfähige GPUs und so weiter. Also, es ist auch kein statischer, ganz linear, also ga, ganz einfacher Prozess, wo all, dann bald alle AIs gleich stark sind, sondern es wird natürlich in Wellen und in in Schüben und äh, in kleinen Explosionen und Implosionen äh, laufen wahrscheinlich. Aber auf lange Sicht müssten wir eigentlich davon ausgehen, dass keine keine volle Abhängigkeit besteht, sondern viele dieser Modelle sich auch einfach gegenseitig unterpreisen. Weil am Ende ist es, so funktioniert Kapitalismus, vielleicht auch Gott sei Dank in, in so einem Fall. Ähm, aber was sozusagen dann, da, die, die Geschäfte, die darauf entstehen, müssen ja die, natürlich schon in Symbiose mit der, ihr, ihrem Modellhost wahrscheinlich funktionieren. Es ne? ähm, kann aber auch sein, dass du deine Kunden so sehr an deine, an die sozusagen drumherum drum herum gebaute Software bindest, ja, also sprich deine, an deine UI, deine UX bindest, dass vielleicht sogar in den Einstellungen deiner Software der Kunde sagen kann, oh, ich, ich, ich nehme jetzt statt OpenAI, nehme, ähm, nehme ich jetzt Stability, ja, weil, weil mir das irgendwie besser in den Kram passt. Ich, da traue ich mir den Blick in die äh, Kristallkugel gar nicht zu, aber frag das doch mal, Chat-GPT. Vielleicht kriegst du eine interessante
1: Antwort. Und weil du gerade dieses Accounting-Thema als Beispiel genommen hast oder auch ich glaube auch diese ganzen Legal-Themen und so, das wird wirklich noch sehr spannend, ähm, wo du sagst, da könnten Branchen in Gefahr geraten. Ähm, ja, also es gibt ja immer wieder mal so ähm, Momente, wo irgendwelche großen VCs äh, Warning-E-Mails rausschicken an ihre ganzen Founder. Ne? Ähm, das gab es glaube ich bei, bei Corona, dann Sequoia hat das glaube ich jetzt vor, vor ein paar Monaten auch wieder gemacht und dann auch, auch hier so ein Oli Samwer mit seiner äh, Brandrede damals, dieser, dieser Blitzkrieg E-Mail und sowas. Ähm, siehst du sowas hier auch kommen, dass man irgendwann äh, seine, seine ganzen Portfolio-Companies, ich kenne jetzt eure im Detail nicht gut genug, aber dass man die warnen muss, muss sagen, hey, äh, stellt euch drauf ein, da kommt eine disruptive Kraft, die müsst ihr quasi im Blick haben, um dauerhaft bestehen zu können?
0: Total, ne? wir sind mit allen unseren Portfolio-Companies in Kontakt und überlegen natürlich jetzt, okay, wo ist hier, also wir sehen das eher positiv, ne? aktuell ist es eher eine, eine Opportunity to be taken und ähm ich meine, pitch mal, sei mal ein Beispiel. Ne? Also der Slide, da das, das beteiligt, ne? das, Oder? Genau, das Slide Building Tool. Äh, das, das ist jetzt mal ein Beispiel. Aber wir haben zum Beispiel auch verschiedene Gaming Companies im Portfolio, bei denen die Gründer von selber drauf gekommen sind. Ey, wir wollen eigentlich alles nur noch auf Generative AI setzen und jetzt sozusagen vorangeprescht sind und teils auch die Ersten im Markt sind, die das jetzt so machen. Und ähm, also ich, ich glaube, es ist allen sehr, sehr präsent. Wir versuchen zu unterstützen, wo wir können und ähm, versuchen natürlich auch sozusagen einen Blick drauf zu haben, damit wir einfach selber im Bild sind. Ja, Ich glaube, von vielen dieser Entwicklungen weiß ich auch gar nicht, weil ich natürlich nicht mit allen unseren 100 plus portfolio Companies spreche. Aber ähm, es wir haben, jetzt keine, wir haben jetzt keine Brandrede rausgegeben, ähm, sondern es war jetzt, es ist eher so, das ist eine der Generational Opportunities, weil Technologie gerade einen Quantensprung, also Quantensprung klingt jetzt so dramatisch, aber einen signifikanten Performance-Sprung ähm, gemacht hat und auf einmal sehr, sehr viele Anwendungen ähm, sehr, sehr möglich sind. Ne? Und ähm, da muss man... Da muss man einfach wach sein und, und mit anpacken und da, vor allem drauf schauen, ne? wie, wie ändert sich die Welt um einen herum. Weil das, da, da, da ändern sich sozusagen die Geschwindigkeiten. Typischerweise ändern sich ja Startups schneller als die Welt um sie herum. Jetzt in so einem Fall ändert sich dann wie bei einer Explosion mal kurz die Welt drumherum sehr, sehr schnell.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, das Ganze jetzt eigentlich fast noch so ein bisschen so ein Tech-Demo, um mal zu zeigen, was möglich ist. Aber ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ist wirklich. Ich glaube, das war jetzt echt nur der Anfang und da werden wir wahrscheinlich ähnliche Staunmomente auch in der Zukunft noch haben. Ne?
0: Es wird wirklich sehr spannend. Also das ist sehr greifbar. Man kann damit selber rumspielen.
1: Ähm, und ja. Geht auch ganz schnell, kann man jeden nur ermutigen, sich das mal sofort mal anzugucken, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ich glaube, Registrierung dauert eine halbe Minute und dann ist man drin und es ist auch sofort intuitiv benutzbar. Ne?
0: Absolut und lohnt sich auf jeden Fall für die Skalierung des Weihnacht äh,
1: Weihnachtskartengeschäfts, <lacht> das man jetzt in den nächsten Wochen vielleicht hat. <lacht> cool. Und dann vielleicht letzte Frage zu euch nochmal. Also über euch mit euch darf man über solche Themen auf jeden Fall sprechen, ne? Ja,
0: lieben gerne sogar. Also ähm, ich freue mich wirklich sehr über jeden Gründer, der sich bei mir meldet und ähm, über sowas sprechen möchte. ich äh, Idealerweise, wenn wenn jemand schon mal in Kontakt mit uns war, natürlich über E-Mail, weil LinkedIn leider oft äh, sehr überlaufen ist, aber ich äh, schaue da periodisch immer wieder rein und äh, und antworte äh, jedem und wir freuen uns über jeden von Early Stage bis Late Stage. Wir sind von First Check bis Last Check sozusagen eigentlich gerne bei allem dabei, äh, machen das in Europa und äh, als Generalist,
1: eigentlich ziemlich offen, was Technologien angeht. Genau, also kontaktiert die VCs, solange es sie noch gibt. Ne?
0: Ja. ja, genau, genau. Bevor, oder, oder schreibt einfach in ChatGPT rein. Ja, genau. dass, ihr, dass ihr Geld braucht. Das kann auch funktionieren.
1: Cool. Danke, dass du heute bei uns bist, Enrico. Es war toll, dich in der Sendung zu haben und mehr über ChatGPT und die Zukunft der gener generativen KI erfahren zu haben. Ich bin sicher, dass unsere Zuhörer genauso begeistert waren wie du von den Möglichkeiten, die diese Technologie bietet. Das Klingt doch wie du. Als, als Klingt genau <lacht> wie ich.
0: Cool, Enrico. Das ganz lieben
1: Dank, dass du da warst. Ja? Danke, Jan. Hat mich gefreut.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Enrico Melles von Lakestar und das war Chat-GPT. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich finde es ein mega cooles Thema. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Und ihr seht ja schon, wenn ihr dem roten Faden von den Gesprächen mit Enrico Melles hier folgt, dann seht ihr schon, ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses oder ein ähnliches Thema gesprochen haben werden. Deswegen dranbleiben, lohnt sich weiterempfehlen, lohnt sich auch. Da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns weiterempfehlt im Freundes- oder Bekanntenkreis und ansonsten euch einen wunderschönen Tag nachher reinhören, lohnt sich übrigens auch. Da kommen auch noch tolle Themen. Lasst euch das nicht entgehen. Bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, ciao.